0: tarde de sexta-feira, dia 29 de setembro, está a começar mais uma edição do Portugal em Direto e quais são hoje os temas? Cláudia Costa,
1: boa tarde.
2: Ora viva, boa tarde, Augusto. O turismo do Algarve diz que os 30 milhões de euros que o Governo destinou para o setor desta região é residual. Um dos grandes problemas está relacionado com a demora no licenciamento dos projetos. O bairro da Bela Vista, em Setúbal, vai ser requalificado. Um investimento de 40 milhões de euros. A obra deve avançar até ao final do ano, mas a autarquia não fica por aqui quer reabilitar todos os bairros do Conselho, com estas obras Setúbal terá uma porcentagem de habitação social acima da média nacional. No Portugal em Direto antecipamos os temas que vão estar em debate amanhã no Seixal no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com destaque para a autonomia e descentralização, financiamento local e um país mais coeso. Vamos cruzar as opiniões de dois vice-presidentes da Associação de Municípios, são eles o Autarca Social de Grata de Mafra, Hélder Souza Silva e o Socialista de Vila Real, Rui Santos.
0: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa. A
2: Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve considera que é residual o dinheiro que cabe ao governo para o setor do turismo. O executivo anunciou financiamentos de 100 milhões de euros. Deste bolo, 30 milhões vão reforçar a linha mais Algarve. Mas a ETA... Identifica um problema, Cristina Santos.
3: Se todo o apoio é acolhido pelo turismo no Algarve, uma das associações que representa o setor na região acredita que muitas empresas não vão conseguir aceder à ajuda de 30 milhões de euros. Elder Martins, da AETA, Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, justifica.
4: Se eu quiser aceder a, esse, a essas verbas disponíveis, eu tenho que licenciar um projeto. E eu licenciar um projeto de uma unidade hoteleira, de um equipamento destes, posso contar com 4, 5 ou 6, até a quem diga que a média são 7 anos. E, portanto, aí é que estes financiamentos deviam de vir acompanhados de uma via verde, para o licenciamento, ou seja, este é estruturante, este investimento é fundamental, então vamos abrir as portas e vamos dar significado, vamos dar, vamos dar facilidades nesse sentido.
3: É ainda sem surpresa que o presidente da AETA comenta a estimativa do INE para as dormidas nos alojamentos turísticos. Em agosto, o Algarve concentra a maior parte, mais de 31%, mas ainda assim isto representa menos 1,9%.
4: Se considerarmos que uma parte significativa das famílias, há estudos que dizem que mais de 30% que tem empréstimos do banco e que paga juros ao banco viu brutalmente acrescida essa, essa mensalidade e isso limitou as pessoas a fazerem férias, eu não tenho a mínima dúvida que por aí também vai. É evidente que os preços de tudo estão mais altos, começando pelo combustível, pelas portagens, por tudo aquilo que é necessário para as pessoas se deslocarem em férias.
3: No entanto, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve reconhece que, no geral, o verão foi simpático para a região algarvia.
2: O turismo do Algarve a considerar que os 30 milhões de euros que o governo destinou para o setor da região é residual. O bairro da Bela Vista, em Setúbal, o maior do concelho, que apresenta elevados níveis de pobreza, desemprego e insegurança, vai ser requalificado. A Câmara aprovou um projeto que prevê obras de reabilitação nos espaços públicos e nas habitações. Os trabalhos vão também abranger outros bairros e assim a Câmara de Setúbal tenta responder à crise da habitação no Namaral.
0: O projeto agora aprovado envolve 840 fogos e custa mais de 40 milhões de euros. O vereador na Câmara de Setúbal, Carlos Alberto Rabassal, diz que as obras devem avançar até ao final deste ano.
5: A obra Bairro de Bela Vista, o maior bairro de Estúbal, o bairro mais icónico de Setúbal, é uma obra que em si iniciará até o final do ano e que também tem dias de calendário à volta dos 480 500 dias de calendário. A Câmara Municipal de Setúbal aprovou o lançamento de duas obras de grande relevância em Setúbal, obra no bairro de realização do bairro do Forte da Bela Vista. Estamos a falar de 20 edifícios completos, com uma intervenção global em coberturas, paredes, colunas de água, colunas de esgotos, colunas de e elétrica e também cozinhas e casas de banho. A
0: ideia, diz o vereador Carlos Alberto Rabassal, é conseguir reabilitar todos os bairros da cidade.
5: Este conjunto de obras, quer Mantegada, quer Alameda, quer Forte Bela Vista, quer Bela Vista, tudo somado, equivalem a qualquer coisa como 80 milhões de euros. Entretanto, nós candidatamos também, já ao Iru, mais quatro bairros, num valor de cerca de 60 milhões, concretamente o bairro Quinta de Santo António, o bairro Afonso Costa, o bairro Quinta do Freixo, o bairro de 5 de Abril, estamos a aguardar neste momento a aprovação das candidaturas, após de poder desenvolver os processos concursais. Pois temos que candidatar ainda mais quatro bairros a até final do ano. Portanto, é um processo que tem levado também a uma forte mobilização da população destes bairros, com a criação de condomínios de todos os prédios de todos os bairros.
0: Para atingir este objetivo, a Câmara de Setúbal está a contar com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, para reabilitar estes fogos públicos e privados. Com estas obras, Setúbal terá uma percentagem de habitação social acima da média nacional.
2: E só para reabilitar o bairro da Bela Vista, o maior do Conselho de Setúbal está destinado uma verba de 40 milhões de euros. Em véspera de manifestação nacional, um país que se levanta e sai à rua, exigimos soluções casa para viver, é assim que se chama esta manifestação, que vai percorrer várias cidades do país. Hoje fazemos um zoom à realidade que se vive em Bragança nesta matéria. A especulação de preços na habitação tem acompanhado o mercado nacional. Quem mais tem sentido na pele a subida dos preços e a falta de camas são os estudantes do Politécnico. Com mais de 10 mil alunos, muitos estrangeiros, a maior parte tem dificuldade em arranjar um quarto a um preço considerado razoável e em condições de habitabilidade. Outros são mesmo obrigados a arrendar a quilómetros de distância onde os transportes são escassos. Por isso, o Instituto Politécnico decidiu avançar, Afonso de souza, com a construção de novas residências, mas não é para já.
1: Belmiro Zaqueu é vice-presidente da Associação de Africanos de Bragança, que tem mais de 2 mil alunos. E é muito direto. Infelizmente, atualmente
6: existe uma especulação do preço, principalmente porque o governo aprovou uma medida que é apoio aos estudantes bolseiros deslocados. Isso faz com que os senhorios em si fiquem, de certa forma, atentos e estão a subir a renda do, dos quartos.
1: E isso complica e muito o acesso a um quarto com condições aos alunos estrangeiros. A bolsa que o governo dá aos alunos portugueses para subsidiar a habitação é de 217 euros em Bragança. Belmiro Zaqueu pede o mesmo para os estudantes de outras nacionalidades que estão cá.
6: Que, de certa forma, possa nos integrar nestes programas, que possam também dar um certo auxílio uh, aos estudantes internacionais, de certa forma, para também podermos mitigar ou resolver um bocado a situação do, do problema do, do alojamento.
1: O Presidente da Associação de Estudantes do Politécnico tem a
7: mesma ideia. Acreditamos que haja assim um bocadinho, por parte de alguns senhorias, aproveitarem-se do facto da bolsa oferecida pelo pelos Serviço de Ação Social, ser um valor a rondar os 200 euros, ter feito com que o valor das rendas começasse a aumentar. E as soluções que encontram, muitas vezes, são para desenrascar. As soluções têm sido com colegas ou de, dos locais de onde vêm, têm-se alojado outras situações que cada vez mais é mais de 5 km de, do, do campo. Já tivemos eh, alunos juntos das aldeias e que mesmo que temos sentido que a dificuldade nos transportes para eles tem sido uma das maiores dificuldades. André
1: Caldeira fala mesmo de que há paz ajustar quartos pelo telefone em situações de desespero que mais tarde ou mais cedo resultam em desistências do ensino.
7: É mesmo um desespero e sentimos que ach achamos que isso pode ser um dos, um dos principais motivos para o bom escolar.
1: Neste momento o Politécnico apenas dispõe de 335 camas nas residências. O Presidente do IPB, Orlando Rodrigues, diz que está em curso a construção de outras tantas nas cidades onde o IPB está implementado no âmbito do PRR, aumentar significativamente, duplicar essa oferta de alojamento, mas estamos neste momento a iniciar, a iniciar as, o lançamento das empreitadas e, portanto, é um processo que eh, vamos procurar conduzir de forma célere, mas que eh, enfim, precisa de mais algum tempo para ser solucionado. Será uma ajuda, mas não para já.
2: O desespero dos estudantes de Bragança. Também esta tarde, a Associação Académica da Universidade de Lisboa e o Coletivo Ruído vão fazer uma manifestação para alertar para a escassez e precariedade de habitação disponível para os estudantes e jovens em geral e a necessidade urgente de se resolver este problema. A freguesia Lisboeta de Marvila sai de novo à rua esta tarde para pedir médicos para o Centro de Saúde. Às seis e meia, os utentes vão fazer um cordão humano dos 20%. 5 mil utentes, 14 mil não têm médico de família. Isso mesmo confirmou à jornalista Paula Verã Sara Canaveses, membro da Comissão de Utentes de Saúde
8: de Marvila.
9: Vela uma necessidade face à ausência de respostas relativamente à situação que se vive em Marvila e aos utentes que não têm neste momento médico de família.
3: E quantos é que são os que não têm médico de família?
9: O Estado de 14 mil utentes que médico de família que corresponde a metade. Dos utentes inscritos em Marvila, nós estimamos que serão necessários no mínimo 10 médicos de família para superar este número de 14 mil utentes que têm. não o têm, não é? A Marvila está neste momento com menos médicos de família do que Sina. Quantos é que tem neste momento? Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, esta unidade está com nove médicos de família para 25 mil utentes.
2: Ou seja, na freguesia de Marvila, 14 mil utentes estão sem médico de família, um problema que se de resto a toda a zona de Lisboa e Val do Tejo Esta tarde, os utentes de Marvila voltam a sair à rua em protesto. O contrato do novo hospital de Lisboa Oriental deve ser assinado durante o próximo mês de outubro. Se os prazos não derraparem, deverá estar pronto daqui a por quatro anos e vai ficar em Marvila. Com um investimento de mais de 257 milhões de euros, vai ter quase 900 esquemas. A presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, Rosa Valente de Matos, aguarda agora pela assinatura do contrato. Durante o final do mês de outubro teremos o contrato assinado para
9: a construção do novo hospital e esperemos que no processo de construção até 2026, 2027, 2027 teremos
2: o um novo hospital. Portanto, é esse o nosso objetivo, é para isso que temos trabalhado é isso que temos feito ao longo destes, destes anos que têm decorrido desde o processo de abertura de concurso até ao desenvolvimento do concurso, até à adjudicação e agora estamos no processo final, na rota final que é a assinatura do contrato, que em princípio será feito no durante o mês de outubro. Outubro poderá ser assim o início da reta final deste processo. O Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central integra os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Corri Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa. Este novo hospital de Lisboa Oriental vem reforçar a capacidade de resposta aos utentes. A Associação Cidadãos por Lisboa volta a defender o aumento do número de ruas pedonais junto às escolas. Isto acontece um ano depois da recomendação à autarquia, aprovada por maioria na Assembleia Municipal, a pedir isso mesmo. Os cidadãos por Lisboa recomendam que se faça um levantamento das creches, dos jardins de infância e escolas de ensino básico do primeiro ciclo e que avancem projetos piloto de ruas sem carros, ruas pedonais, para perceber a dinâmica Arlinda Brandão que podem gerar na
9: comunidade escolar. Sem resultados concretos a tempo do início deste ano letivo, a Associação Cidadãos por Lisboa insiste na necessidade de haver um maior número de ruas pedonais junto às escolas. E depois da recomendação da Assembleia Municipal também não ter conseguido efeitos, Flores Bela Pinto, uma das três vereadoras do movimento, explica que vão apresentar uma proposta para ir à sessão de Câmara para levar isto ainda mais a sério. O facto de ser uma proposta que possa ser aprovada em Câmara, vem reforçar aquilo que é o nosso intuito de que, de facto, no próximo ano letivo, já que neste não aconteceu, possamos dar um passo mais efetivo para que isso se concretize. A Associação Cidadãos por Lisboa defende que é para criar um espaço mais seguro para os peões e também tendo em conta as preocupações com o ambiente. Temos a consciência que já existem levantamentos feitos pelos próprios serviços municipais dando indicação de que uh, há várias
2: freguesias
9: em que, de facto, a deslocação até é o principal modo de comissão para uh, as escolas e, portanto, aquilo que queremos fazer é que a Câmara inserte, de facto, um diálogo e uma análise, seja com os agrupamentos escolares, seja com as juntas de freguesia, para, no fundo, estudar quais são aquelas que são passíveis no, no, no próximo ano letivo de poder encontrar uh, aqui soluções de podenização. São assinaladas oito freguesias de Lisboa em que as deslocações a pé são a principal forma de chegar às escolas e onde se pedem mais medidas. Arieiro, Arroz, Misericórdia, Panha de França, Santo António, Santa Maria Maior e São Vicente. A Associação Cidadãos por Lisboa lembra ainda que não é fechar ruas por fechar, e que, em alguns casos, até podem ser suficientes outras medidas que não obriguem a esse encerramento total ao trânsito junto às escolas.
2: E em ten já pediu esclarecimentos à Câmara de Lisboa. Queremos perceber se a autarquia pretende seguir a recomendação da Assembleia Municipal, mas até agora não obtivemos resposta. O Governo Regional dos Açores considera inconstitucional a proposta que o Governo da República apresentou no Parlamento que altera a polémica Lei do Mar. Num parecer enviado à Assembleia da República, o Executivo de Coligação queixa-se que os interesses do arquipélago estão a ser menosprezados por Lisboa em matéria de gestão do mar. O governo açoriano pergunta mesmo ao executivo de António Costa se quer gerir tudo sozinho e apagar todo o espaço marítimo dos Açores. Ricardo Freitas.
8: A Assembleia da República vai analisar uma proposta do governo de António Costa que altera a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, mais conhecida por Lei do Mar, criada ainda no tempo de Passos Coelho. O diploma nacional mantém, no entanto, a visão centralista do governo da República em matéria de gestão das águas territoriais dos Açores e da Madeira, ao definir que compete apenas ao Estado a gestão dos mares nos dois arquipélagos. Num parecer enviado ao Parlamento, o Governo Regional volta a insistir no conceito de gestão partilhada do seu mar, alegando que a proposta do Governo colide com o que está definido no Estatuto Político-Administrativo dos Açores. E, como tal, deve ser considerada inconstitucional. No ofício a que Antenum teve acesso, o Executivo de José Manoel Bolheiro lamenta também a desconsideração e o menosprezo com que os órgãos do Governo Nacionais tratam de questões relacionadas com os arquipélagos. O Governo dos Açores diz que não pode apenas ser consultado sobre estas matérias, como se de uma associação se tratasse e exige que seja cumprida a lei que atribui aos Açores e à Madeira competências de gestão partilhada nas suas águas. E em jeito de provocação, deixa mesmo uma pergunta se o Governo da República quer ficar responsável e já agora também custear toda a gestão do espaço marítimo dos Açores, incluindo portos, praias e fajãs. Recorde-se que já a Assembleia Regional tinha emitido também parecer desfavorável à lei do mar, considerando que a iniciativa não respeita a autonomia regional, além de pretender esvaziar as competências dos Açores.
2: Muito crítico, o governo dos Açores diz que os interesses do arquipélago estão a ser menosprezados por Lisboa em matéria de gestão do mar. Foi a primeira vez desde que foi criado na década de 90 que o comboio histórico do Douro se tornou rentável. Isso aconteceu este ano. Atingiu uma taxa de ocupação a rondar os 90%, o que significa uma rentabilidade superior a 180 mil euros. O comboio histórico do Douro, um autêntico produto turístico, percorre o património mundial da Unesco entre as estações da Régua e de Vila Real, Lourdes Dias.
10: Viajar no comboio histórico do Douro, à Beira Rio, entre as estações da Régua e de Vila Real, com paragem no Pinhão, é viajar no tempo. Um percurso que é património da Unesco e que este ano conquistou centenas de turistas. Desde a década de 90 que o comboio histórico apita neste troço da linha do Douro, as viagens nunca foram rentáveis, mas este ano a lutação quase escutou. Explica satisfeito o presidente da CP, Pedro Moreira. Otimizaram este produto e passou a ser rentável e só com as viagens que vendemos até o momento o que nos indica é que teremos uma rentabilidade superior a 180 mil euros, enquanto que o ano passado a rentabilidade teve um valor negativo superior a 30 mil euros de prejuízo, foi sempre deficitário. Para tornar mais atrativa esta viagem pelo Douro, a CP reformulou toda a oferta em parceria com os municípios, os produtos locais, o vinho do Porto e o moscatel são mimos servidos a bordo. Estamos a fazer mais viagens, estamos a envolver mais a região, produtos da região, dar maior atratividade do comboio e, e também com mais serviços. O presidente da CP, Pedro Moreira, diz que não é fácil manter este comboio histórico nos Carris porque a velhinha locomotiva do início do século XX, presa a cinco carruagens, exige muita atenção. um comboio que é muito antigo, que é um comboio que já tem, 90, a locomotiva já tem 98 anos, tem que ter muitos cuidados na preservação eh, e manutenção daquela locomotiva. Tem uma equipa, uma tripulação, por esses motivos, também superior a um comboio normal, desde de, de, de maquinistas, mas também a técnicos na área eh, de manutenção e de engenharia, que acompanham o comboio. O comboio histórico arrancou na década de 90, este ano vai continuar a subir o Douro até ao final do mês de outubro e a mostrar
2: aos viajantes os segredos da região que é património mundial. O comboio histórico do Douro tornou-se rentável este ano. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que foi criado na década de 90.
0: Então vamos lá.
8: Era assim. Porque é assim. Eu comecei com 5 anos a comprar ovos de patossaria. Com uma burra comi de pratinho de sopa em casa de muitas pessoas.
0: E pelo meio das colheradas, histórias.
8: Quando perceberam que eu gostava disto, a, a, era uma, quando eu comia o pratinho da sopa, dava me uma história também.
0: Ajuda-nos, Paulo Nobre, ajuda-nos a perceber.
6: Por toda a cidade, de manhã à noite, de lares de idosos a bares noturnos. Em Évora, há contos e histórias à solta. É mais uma edição do Contanário.
2: Uma da tarde, 35 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a ouvir o Portugal em Direto. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. O 26º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses decorre amanhã no Seixal. A autonomia e descentralização... Um país mais coeso e o financiamento local são os três grandes temas que vão a debate. Ora, na véspera deste Congresso, nós antecipamos aqui na rádio a discussão com dois vice-presidentes desta Associação Nacional de Municípios, com o presidente social-democrata da Câmara de Mafra, Hélder Souza e Silva, e com o Rui Santos, que é o presidente socialista da Câmara de Vila Real. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Vamos, em cerca de 15 minutos, tentar fazer aqui alguma luz sobre estes, dar algumas pinceladas sobre estes estes três temas. Comecemos por um país mais coeso, pela coesão. Ah, Presidente Helder Sousa e Silva, é urgente termos um país mais coeso?
11: Ora, muito boa tarde, cumprimento todos os ouvintes da RDP, mas também o meu colega Rui Santos, ah, respondendo diretamente à sua Sim. pergunta. É fundamental ter um país mais coeso, porque aquilo que nós temos assistido, particularmente nos últimos, eu vou dizer 20 anos, dos 38 anos de fundos comunitários, onde estão intimamente ligados à coesão tem sido um verdadeiro desastre. E desastre, direi eu, que tem muito a ver com a organização do país no que diz respeito à distribuição de fundos. Como sabemos, uhum. uh, uh, as núcleos 2 são as unidades uh, territoriais que servem de base para a distribuição. Certo é que hoje nós consideramos que existem uh, assimetrias muito grandes dentro das próprias núcleos 2, com municípios ricos que não deviam lá estar e municípios pobres que por essa via uh, ficam sem o seu justo dinheiro para investimento e que uh, ficam cerceados dessa possibilidade. Está a falar concreta
2: de uma lei que criou uh, uma nova NUT para maior acesso da Península de Setúbal a fundos comunitários.
11: Essa, essa reorganização recente, feita em cima do joelho, sem auscultar os autarcas e sem fundamentação técnica para o efeito, é um bom, é um bom exemplo do mau processo que levou à concretização dessas duas NUTs. Foi a NUT da área metropolitana de Lisboa Sul, ou seja, a Península de Subal, uhum. mas também a NUT do Oeste e do Val do Tejo, que foi constituída por essa altura. Portanto, duas novas NUTs recentemente, que em nada refletem as necessidades práticas dos municípios, mas sim agudizam e ampliam claramente aquilo que é a injustiça e que... da distribuição de
2: fundos. Exatamente, criar aqui um fosso na distribuição dos fundos comunitários. Só para terminar este ponto, uh,
11: deixe-me só dizer, nós consideramos que a forma certa de ultrapassar este ponto e caminharmos no sentido da coesão, uh, que é um desafio para todos, é fazer um estudo técnico uh, que sustente uma nova reorganização territorial em termos de minutos no país inteiro, por forma a que aqueles que já não necessitam de fundo saiam desta linha e aqueles que necessitam, e alguns necessitam cada vez mais, porque estão cada vez menos coesos que recebam finalmente os valores que justamente devem ser destinados.
2: Deixa-me agora chamar à conversa Rui Santos, o Presidente da Câmara de Vila Real. Sr. Presidente, Rui Santos, também acha que é urgente termos um país mais coeso? Temos um país uh, a duas velocidades ou a mais velocidades?
12: Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, Deixem-me cumprimentar o Elder, mandar-lhe um abraço para a Terno, também a Cláudia e obviamente todos os ouvintes da antena. Eu acho que Portugal é um país coeso em termos de valores, de identidade, de cultura, mas simultaneamente apresenta graves desigualdades em termos de desenvolvimento regional e de ocupação do território. Todos sabemos que cerca de 60% da população residente está na faixa costeira de 0 a 25 km. Sabemos que a densidade populacional no interior é de 0,28 habitantes por km quadrado. Uhum. Enquanto o mesmo indicador para o litoral é de 104,2 habitantes por quilômetros quadrados. Sabemos que as áreas metropolitanas de Lisboa, com 2,8 milhões de habitantes, e do Porto, com 1,8 milhões de habitantes, concentram cerca de 45% do total da população vinda este continente, e sabemos que para alterar este estado de coisas é necessária uma grande reforma administrativa no país. Então o que é que vai Essa propor reforma... amanhã? O
2: que é que vocês vão propor amanhã?
12: Essa reforma passa, por exemplo, pela regionalização do país.
2: É imperativo,
12: Isso é, Sim. é imperativo avançar com a regionalização, é imperativo ser radical nas medidas que venham a tomar no sentido de redimensionar o país em termos de atratividade para que as pessoas lá possam viver Há... Presidente Rui Santos, mas como
2: sabe, a, a Luísa Salgueiro, a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, assumiu há cerca de uma semana, numa entrevista que deu à agência Lusa, que no atual mandato autárquico, ou seja, até 2025, não existem condições políticas para avançar com a regionalização.
12: Eu sei o que ela disse. Uh, lamento que essa evidência seja factual, mas uh, lamento sobretudo
2: ela, ela baseou
12: para se avançar com a regionalização ela baseou uh, é esta afirmação PS... no facto e que o PSD ainda não se entenderam Exatamente. relativamente a este tema mas o, que os autarcas de Portugal mais de 95% dos autarcas portugueses defendem que se avançasse rapidamente com a regionalização e defende que uh, enquanto tal não aconteça haja medidas radicais medidas de ordem fiscal, medidas na área da educação, da ciência, do ensino superior, que medidas, por exemplo, na ocupação do território pelos serviços concentrados da administração central, medidas nos programas comunitários, nomeadamente a criação de um programa operacional para o interior, uhum. e atenção, dentro das áreas metropolitanas à interior, o Helder há pouco explicou muito bem esta situação, acho que é preciso Pensar um conjunto de medidas para rapidamente agir, porque aquilo a que assistimos é uma desafia. Mas, ao entender,
2: sem, sem a regionalização não, não teremos um país mais coeso. E peço-lhe rapidez né, nesta pergunta. Porque
12: a regionalização é fundamental. Mas, enquanto não atingirmos esse patamar, vamos uh, pensar e executar um conjunto de medidas que são urgentes. O país não aguenta mais 10 anos
2: no atual Estado Sousa e Silva, também concorda com Rui Santos, é preciso avançar com a regionalização, apesar da Presidenta da Associação Nacional de Municípios Portugueses ter dito que esta reforma não deve ser imposta por maiorias, mas antes ser um processo assumido pela generalidade das pessoas e pelo espectro político. Nesta altura não haverá condições políticas para avançar. O que lhe pergunto também é, e a descentralização? Já é um processo consolidado ou não?
11: Bom, eu considero que a questão da descentralização é, neste momento, a questão chave para os autárquicos. Chave porquê? Porque antes de pensar no processo de regionalização, que o Rui falava, eu prefiro, nesta altura, face à conjuntura política nacional, concluir a primeira fase do processo de descentralização. Portanto, não defende numa
2: primeira instância a regionalização.
11: Eu não sou contra a regionalização, mas direi que queremos que dar pública nota de que conseguimos fazer um processo de descentralização uh, com cabeça, tronco e membros, coisa que até ao momento ainda não posso dizer. Porque em que,
2: áreas, que, é que, em que áreas é que estamos a falhar mais?
11: é estamos a falhar? Nós temos as três áreas essenciais, uh, educação, saúde e ação social. Vou começar por uma nota muito positiva, que é a nota da ação social. Foi a última a ser concretizada, mas fruto das Uh, negociações muito, muito, se quisermos, muito, muito ativas e até muito uh, discutidas entre a ANMP e o Governo, uh, é certo é que neste momento todos os que se revêem no pacote da descentralização na área da ação social e está a correr bem. Portanto, a minha nota positiva para a descentralização na área da ação social. Gostaria de dizer Relativamente à educação atuando, e à saúde. Mas não posso dizer. E, mas a, a minha nota é Uh, negativa relativamente à questão da saúde, profundamente negativa, porque está tudo por fazer na área da saúde. O Ministério da Saúde não tem dado, uh, nem tem dedicado cuidado absolutamente nenhum à área da descentralização, ao que assumiu por escrito pelo Sr. Primeiro-Ministro e por mais cinco ministros, também alguns deles de Estado, e não tem sistematicamente e reiteradamente cumprido aquilo que se comprometeram, particularmente na área de. Uhum. Terem um plano de requalificação dos centros de saúde, eu, até hoje não existe. Terem as portarias com os rácios de pessoal dos centros de saúde, não existe. Portarias com uh, equipamento e, e viaturas, não existe. Enfim, há um, uh, está tudo por cumprir na área da saúde. Antes, de, da educação, antes de
2: passarmos para, para o outro, na área da educação, sim, terminar não essa.
11: Está, parte. Não está tão mal porque já se deram alguns passos, mas ainda existem bastantes coisas por cumprir, particularmente diz respeito aos rácios pessoal. Nossa. Nós precisamos definir pessoal, particularmente pessoal para as sovinhas, pessoal para o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, pessoal de Sofia. Neste momento está tudo ainda em aberto coletivamente a essas matérias.
2: Sabem Portanto, que o tempo o em rádio voa. Uh, uh, eu queria ainda perguntar ao Presidente Rui Santos se também acha que a descentralização é um processo que está muito longe de estar consolidado. Antes de avançarmos para o outro tema que vai estar em debate amanhã. O
12: é um processo de descentralização é um processo muito curso. É um processo que muito quê? Um tipo de... É um processo curso.
2: É, é um processo assim.
12: que tem dificuldades. Uh, o Helder explicitou-as muito bem. Há áreas que estão a correr bem, nomeadamente a área da ação social. Sim. Acho que também a área da educação há passos uh, importantes e vai-se consolidando. É verdade que na área da saúde as coisas não têm corrido bem e há outros domínios, neste momento, competências que se continuam a verificar dificuldades e constrangimentos de várias ordens estando a sua materialização a ocorrer de forma... Portanto, ainda há,
2: ainda há muito há. caminho para percorrer na Exatamente. questão da descentralização e só depois virá, a ou não, a regionalização. Financiamento... Não,
12: eu aí tenho uma divergência. Eu acho que o processo podia andar ao mesmo tempo. Lamento muito que os partidos que em campanha eleitoral, e é uma crítica ao Partido Socialista, ao PSD, ao PCP, a todos os partidos uhum. que em campanha eleitoral defendem veementemente a regionalização, e depois, legislatura de após legislatura, vão inventando sucessivamente desculpas para não avançar, Port com a mais importante de todas as Portanto, presumo
2: que, que amanhã Aliás, vai fazer ouvir a sua a voz em defesa da regionalização.
12: Exatamente. Exatamente. Presumo que sim. Aliás, é um imperativo constitucional.
2: Então, vamos para o outro tema, financiamento das autarquias, Hélder, Sousa e Silva. Os municípios portugueses querem uma nova lei das finanças locais que descomplique o financiamento e defendem um reforço da capacidade financeira, nomeadamente através de uma maior participação nos impostos do Estado. Este é outro grande desígnio pelo qual se vão bater?
11: É evidente, nós temos noção, porque a, a experiência assim dita, os governos, todos eles, não tem a ver com, só com este último, são tendencialmente centralizadores. E centralizadores que são, são também absorções de recursos financeiros dos impostos de todos nós. Se olharmos para a média da União Europeia... A participação nos impostos do Estado das autarquias estão sempre acima dos 17% da arrecadação de impostos nacionais. Em Portugal nós uh, pouco ultrapassamos agora com a descentralização de competências os 12%. Portanto, estamos 5% no mínimo abaixo daquilo que devia acontecer, porque sabemos, e isso é comumente aceito, que a aplicação financeira nas autarquias tem uma renda, rentabilidade muito maior do que no Estado Central, e por isso mesmo a primeira grande reivindicação é a aproximação da participação de impostos do Estado das autarquias no que respeita à nova Lei de Finanças Locais. A Lei de Finanças Locais atual está completamente obsoleta, obsoleta porque porque não tem acompanhado as dinâmicas dos territórios autarquias que cresceram hum, para o dobro, como é o caso da minha, uh, em 20 anos. Aliás, a saúde financeira
2: dos municípios portugueses está a melhorar e recomenda-se, ainda ontem foram revelados dados, mais receitas, menos despesas, menos empréstimos, 2022 foi um ano muito positivo para a saúde financeira das câmaras municipais, foi o diagnóstico traçado pelos coordenadores do Anuário Financeiro dos Municípios, isto vai em linha com aquilo que, que estava a dizer
11: verdade, nós não queremos autarquias falidas. A pior coisa que pode acontecer é uma autarquia não ter recursos financeiros para cumprir as suas missões e, portanto, executar as suas competências. E, por isso mesmo, cada vez mais temos mais competências. Ainda hoje se falava na questão da, dos professores dando este exemplo, sim. que precisam também, tal qual a habitação social, de ter... Outro, a outro
2: grande problema... um
11: local uh... para onde vão Leste que não vamos
2: ter tempo de debater, altos, que é a habitação
11: Estão disponíveis para serem parte, de, parte da solução e para isso precisamos naturalmente que o Governo confie e partilhe connosco os recursos que arrecada Portanto, nós, não pedimos,
2: perguntar, isto, sim, nós sim. não
11: pedimos mais um, um, um cêntimo aos, aos contribuintes nós o que pedimos é que o Governo Central, com, os, com a arrecadação de impostos que já tem, partilhe mais com as autarquias para nós podermos todos, de todos os partidos, prestar um melhor serviço ao nosso concidadão. Deixa-me
2: perguntar ao Presidente Rui Santos, e o nosso tempo está quase no limite, relativamente a este tema do financiamento das autarquias, um tema também fundamental e que presumo que vai ter ali alguma discussão acesa no Congresso de amanhã. O que é que espera do Orçamento de Estado relativamente ao financiamento das autarquias?
12: Olha, este orçamento está Estado cumprirá na íntegra aquilo que é a lei das finanças locais. É importante dizer que a atual lei, uh, pela primeira vez, foi cumprida na íntegra uh, no ano de 2023 e será, com certeza, cumprida também no ano de 2024. Mas queremos alterar a lei, como muito bem foi explicitado pelo Helder, uh, e queremos alterá-la e explicamos os motivos que queremos alterar. De qualquer forma, há medidas que com a atual lei podem ser tomadas e julgo que há um princípio de acordo entre o Estado Central e a Associação Nacional de Municípios para que tal aconteça. Por exemplo, a questão da ADSE dos trabalhadores que fazem parte dos quadros das câmaras municipais, fazem os seus descontos para a ADSE e depois são as câmaras municipais que pagam a compartilhação, eh, medicamentos, consultas, tudo que seja relacionado pela saúde, eh, exatamente ao contrário do que acontece com os trabalhadores do Estado central. Isso representa muitos milhões de euros que ficaram disponíveis para os municípios e que até hoje isso não
2: acontece. E esta por esta, paz, por esta convite?
12: Há áreas que podemos avançar e vamos avançar com certeza já no orçamento 2024, ao mesmo tempo que temos que aproveitar para mexer de forma profunda na lei das finanças locais, para nos aproximarmos da União Europeia, para nos aproximarmos em termos de competências e em termos de financiamento daquilo que é a média dos
2: uhum. por esta conversa que estamos aqui a ter e a antecipar um pouco o debate da de amanhã uh, que vai ser extenso mas que tem estes três temas em cima da mesa autonomia e de descentralização um país mais coeso e o financiamento local, parece-me, ouvindo os dois, que vai haver aqui um grande consenso entre autarcas uh, independentemente das cores políticas sente isso, -se, Rui Santos ou acha que pode haver ali uh, uh, maiores fricções amanhã, durante a discussão?
12: Não. Sabe que no mundo autárquico o nosso partido são as nossas populações. E os problemas que vivenciamos são comuns, independentemente dos autárquicos serem eleitos pelo PS, pelo PSD, pela CDU, pelo CDS, qualquer outra força política. Os problemas são os mesmos. Debatemos muito as soluções, uhum. consensualizamos las e direi com poucas exceções, Uh, a resolução do Congresso será, com certeza, consensualizada uh, pela maioria dos autarcas portugueses, hum. e aquilo que vamos solicitar ao Estado Central, mas também aquilo que são os nossos compromissos, a nossa forma de agir, será uh, amplamente apoiada e consensualizada.
2: Ora, para, para fecharmos, teríamos muitos temas para falar, o interior, as portagens ontem, a redução de 30%… É uma boa notícia. Sim, mas é pouco, é, é, um... é curto ou Não.
12: Olha, uh, depende sempre da perspectiva. Uh, primeiro houve uma redução de 50%, agora, agora 30 mais 30%. Sim. E portanto já vamos numa, numa, num desconto que ultrapassa os 65%, uh, não é aquilo que desejávamos, não é aquilo que nos foi prometido, que era, nas a haver isenção total de... Abolição. Taxas mas caminhamos para, para que tal possa acontecer. Pronto, também e, então, teríamos... dou parabéns ao Estado Central por esta medida.
2: Muito bem. Uh, Deixe-me perguntar a cada um de vocês, e peço-vos uma resposta curta, Presidente Rui Santos, o que é que amanhã não vai mesmo abdicar? Quando entrar naquele Congresso, o que é que vai dizer para si a ah, este ponto em que eu não vou abdicar? Vou bater-me até às últimas consequências?
12: Olha, o último congresso foi, um dos últimos congresso foi realizado em Vila Real. À altura... Defendemos juntos a presidente da República, que era urgente avançar com a criminalização. Continuo um hoje a é ter exatamente a mesma posição, uhum. aliás, reforçada. E amanhã voltarei a dizer uh, aquilo que penso sobre este processo que incompreensivelmente tem vindo a ser
2: adiado. Ou seja, a bandeira da regionalização vai voltar a hasteá-la, independentemente da Presidente da Associação de Municípios, que é também socialista, tal como o Presidente Rui Santos, dizer que não será possível até 2025. Faço a mesma é pergunta. É
8: Sim. opinião
12: é a opinião da Luísa Salgueiro. Que, e vai defender a sua. A realidade política não quer dizer que ela não defenda a regionalização.
2: Muito bem. Deixa-me perguntar também ao Autarca, ao Presidente Hélder Sousa e Silva, o que é que amanhã não vai mesmo abdicar? De que é que não vai abdicar
3: de tudo?
11: Bom, eu não vou abdicar e nunca abdicarei da questão da coesão territorial. Eu considero a questão da coesão territorial uma questão básica, essencial e
2: primeira. Nomeadamente e foi... a distribuição dos fundos comunitários.
11: E, e por, exatamente, e por isso mesmo ver injustiças uh, relativamente a uh, deixar para trás alguns dos nossos colegas, e não falo por mim, falo por colegas meus que vejo serem deixados para trás por uh, incapacidade, por falta de vontade de reorganizar o país no que diz respeito à questão dos fundos comunitários, eu considero inaceitável, e por isso mesmo os autarcas têm problema não deixar ninguém ficar para trás, que é um bocadinho também a perspectiva das Nações Unidas e dos ODS, dos Objetivos de então. Desenvolvimento Sustentável. E por isso mesmo, nós não podemos deixar ninguém, nem nenhuma autarquia para trás, e não podemos ter autarquias que estão a sugar uh, recursos,
2: uhum. que não
11: lhes estão devidos e que deviam ser adestritos a outras autarquias que estão à míngua e que por essa via uh, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
2: Muito bem. Coesão social, Hélder Souza e Silva, vai bater-se até às últimas consequências o autarca Rui Santos pela regionalização, mas com certeza haverá muitos mais temas para, para debater e nós estaremos atentos aos resultados deste, deste 26º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Hélder Souza e Silva, Rui Santos, muito obrigada por terem estado connosco aqui na Antena 1. Boa tarde e até breve. Obrigada. Évora vai ser invadida por contos e histórias hoje e amanhã. A nona edição do Contanário chega à rua, passa por lares e por escolas e até leva os contos Paulo Nobre aos bares noturnos da cidade alentejana.
6: Por toda a cidade, de manhã à noite, de lares de idosos a bares noturnos. Em Évora há contos e histórias à solta é mais uma edição do Contanário.
7: Este ano temos algumas novidades, temos mais formas de contar.
6: Joana Dias, da Associação É Neste País, começou há uma década esta aventura de contar histórias pela cidade.
7: Vamos ao museu, vamos à biblioteca, estamos no, no pátio do INATEL.
6: Diferentes espaços, diferentes formas de contar.
7: Temos desde as marionetas com texto e sem texto, só com música, temos a da narração oral, a tradição, não só portuguesa, porque vêm contadores também de fora. Temos contadores que contam através dos livros e, e é isso. Vamos ter cinema. Este ano também é uma novidade com curtas de animação, sem fala, e que dá para toda a gente.
6: À nona edição, Joana Dias diz que há já um público desperto e à espera do contanário.
7: Assim que lançamos o programa, temos uh, sessões logo esgotadas, temos muitas escolas com interesse, temos muitas pessoas a inscreverem-se individualmente, já sente este movimento.
6: Mesmo assim, este ano, à procura de outros públicos, o contanário chega à noite em Burense.
7: Vamos a três bares da nossa cidade uh, e a uma sociedade para também apresentar outros contos para mais crescidos. Uma das sessões especial vão ser contos eróticos.
6: Bru Junça, há nove edições que participa no Contanário sempre com novas histórias para contar.
10: Às vezes a mesma história que contámos há 10 anos já não é a mesma que contamos agora. Portanto, há sempre
8: uma maneira de reinventarmos e de fazermos de novo.
6: O Contanário traça e reforça o caminho da preservação da tradição oral.
8: Este é o caminho perfeito, porque o que se usa não se esquece. Só se esquece aquilo que nós guardamos e depois nunca mais nos lembramos.
6: José Craveiro é um dos contadores de serviço.
8: As histórias que eu conto são histórias que muitas delas vieram de uma raiz autêntica. Porque é assim, eu comecei com 5 anos a comprar ovos para a de como a burra. Comi muito pratinho de sopa em casa de muitas pessoas. E quando perceberam que eu gostava disto, era uma... quando eu comia o pratinho de sopa, davam-me uma história também. E então fui guardando.
6: Ao longo desta sexta-feira, em vários locais, nos bares, pela noite de dentro, o contanário traz histórias e contos em Évora, também no sábado. É
2: tudo, voltamos na próxima segunda-feira. Passo um bom vídeo de serão.